0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää lämpivästi tervetuloa syyskauden ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään puhumme talon valtauksesta eli rahvaanomaisemmin ilmaistuna squattaamisesta. Minä olen saapunut puhuttamaan talonvaltausliikkeen suurvisiiriä Teemu Lehtoa puolivallattuun talon Kalevan kadulle ja lentävä reporteri Hietaneva puolestaan haastattelee Elina Mikolaa suomalaisen talonvaltauskulttuurin historiasta. Hyvää päivää ja lämpimästi tervetuloa lähetykseen Teemu Lehto. Kerrotko kuulijoillemme, missä me parhaillaan olemme ja mikä tämä paikka on?
1: No, me ollaan tällä hetkellä. Aikatutkimusinstituutissa, joka nyt on tämmöinen eh, paikka, jossa ei ole aikaa eikä paikkaa. Mm. Mutta me ollaan tämmöisessä vanhassa, eh, tämä, tämä, on rakennettu Panimon varastoksi, mutta tämä on tässä Helsingin keskustassa eh, ehkä viimeisinä aikoina eh, ehkä enemmänkin niin kuin hylättynä rakennuksena tunnettu, mutta Kyllä täällä on ollut erilaisia laboratorioita, joissa on muun muassa tutkittu erilaisia asioita. Jos niitä poltetaan, niin mitä, mitä myrkkyjä niistä tulee. Mutta tässä tämä on seissu 1800-luvun puolivälistä saakka. Ja me tultiin tänne ikään kuin ihan vuokralle, että saatiin tehty kaupungin kanssa vuokrasopimus.
0: No, sinä olet vallannut myös useampiakin kiinteistöjä tässä vuosien varrella olet ollut aktiivinen 70-luvun loppupuolelta lähtien, niin miten sinusta tuli, onko talovalta edes oikea terpi, kun sinusta puhutaan?
1: No, se on ehkä semmoinen vanha veteraaniharrastus sieltä 70-luvulta, mutta silloin, silloin kun tuota, sanotaan, että tulin Koijärveltä kesäiseen Helsinkiin 79, niin sitten tietyllä tavalla oli niin kuin repussa, Semmoista äh, kansalaistottelemattomuutta, joka tarkoitti lähinnä sitä, että ihan kaikkea, mikä niin on, niin tota ei välttämättä pidä ottaa sellaisena kuin se juuri silloin on, vaan että se voidaan tota, hyödyntää ihmiskunnan käyttöön. Ja, ja sitten me otettiin tämä Porkkalan katu ykkönen, eli vanha lepakkoluola, niin otettiin tämmöiseen omaehtoiseen käyttöön. Ja sehän nyt aiheutti tietenkin semmoisen oman historiallisen kasvun, jossa tapahtui yhtä jos toista niin, niin elvämusiikin yhdistyksen toiminnan kautta, kuin sitten sinne tuli radioasemia ja, ja tota, lopulta se sitten ikään kuin kryndattiin, eli siihen rakennettiin sitten iso liiketalo. Ja, ja muistona siitä Levakosta on lähinnä vaan tietenkin kaikki ne, Tapahtumat, joissa ihmiset jo vielä elossa olevat ihmiset ovat olleet. Mutta tietenkin nythän meillä on jo sellaisia jotka saattaa tähän kysymykseen sanoa, että mikä lepakko.
0: No, miten Lepakon valtaus käytännössä katsoen toteutettiin. Sinähän olet ainakin urbaanin legendan mukaan ihminen, joka meni ensimmäisenä Lepakon sisään sen jälkeen, kun se ei enää ollut alkoholistien yömaja, eli liekki hotelli.
1: No, se oikeasti se lähtökohta oli siitä, että elämän musiikin yhdistys etsi itselleen toimitiloja. Silloin oli tietenkin paljon ideoita, että millä tavalla tätä musiikkia. Voitaisiin esittää ja tukea sen harjoittelua ja, ja olla siis sekä niiden musiikin tekijöiden että, että myös musiikin niin kuin kuuntelijoiden välinen resurssi tässä asiassa. Tämä kaupunkihan oli hiukan erilainen niihin aikoihin, että täällä ei jopa katusoitto, se oli kiellettyä, että täällä tota harmaissa vaatteissa kuljettiin räntäsateessa edestakas. Mutta tota, Silloin minä silloin tota olin itse asiassa niin toimittajan sijainen, tämä Yleisradiokin liittyy siihen sillä että tuo Juani Kansi, vanha koulukaveri, sanoi mulle tota sinä kesänä, että hänelle tuli nyt tämmöinen pitkä keikka tuonne Yleisradioon, että se tulla tuuraa, että hänen piti tehdä tämmöinen lehti Elämän musiikin yhdistyksen kansanjuhlaan, jossa kerrotaan näitä Elmun, Elmun ideoita ja Muita asioita ja no, mä tulin sitten kesken kaiken tekemään tällaista julkaisua, joka oli jo tietyllä tavalla valmis ja istuin tuolla Elvä musiikkiyhdistyksen toimistolla tästä näin ehkä 500 metrin päässä erikin kadulle ja kuuntelin vähän sitä tarinaa, mitä siellä keskusteltiin, että pitäisi saada musiikkitalo sinne ja musiikkitalo tänne. Ja, mutta mitään ei kuitenkaan ollut, ja sitten se hiljeni pikkuhiljaa sinne jäi toiminnan, toiminnanjohtaja Mostgard Christian, ja sitten sanoin, että tota, eikö me voitaisiin nyt ihan ottaa tämä joku näistä taloista käyttöön, että kyllähän täällä näitä tyhjiä taloja on, ja lähdettiin sitten Christian Mostgardin ja Krisu Marttiinin kanssa, joka oli vielä silloin hengissä Elmun aktivisteja. Lähettiin kiertää tässä lähiympäristöä ja mentiin ensin tämän, tämän tota Ergenkadun toiseen päähän, jossa oli vanha Valion äh, meijeri. Ja todettiin, että siellä on aika paljon tällaista nestemäistä äh, ammoniakkia, että se kohteena ei ole niin hyvä ottaa käyttöön. Mutta sitten löydettiin tietenkin tuo lepakko, joka tuntui heti siltä, että täysin hylätty asunottimien alkoholistien yömaa ja Lähinnä niin kuin moottoritien alussa ja katujen välissä, että tonne nyt sitten mennään. Ja kieltämättä siitä alkoi niin kuin prosessi, joka vähän niin kuin kertoo, että kyllä tässä niin kuin pitkästi harkittiin. Että siinä meni niin kuin viikko pari, jossa tota Elämänmusiikin yhdistys piti kokouksen ja neuvotteli ja roudasi tota jopa virkamiehiäkin paikalle. Ja, ja tota, se prosessi vaan niin kuin ei edennyt. Ja sitten eräänä sunnuntaisena aamuna e, mentiin sinne yhdeksältä sisään samaan aikaan, kun Elämänmusiikin yhdistyksellä oli iso tapahtuma. Kaivopuisto oli täynnä, täynnä väkeä ja oli konsertti. Ja sitten samaan aikaan me otettiin tämä Porkkalankatu ykkönen e, ikään kuin haltuun. Ja näin jälkeenpäin, jos katsoo, niin, niin tota, silloinen kaupungin johto, Lähinnä niin kuin apulaiskaupunginjohtaja, josta sitten myöhemmin tuli meille myös ulkoministeri, tuomio ja näki aika tarkkaa, että, että tämmöinen asia pitää hoitaa niin kuin integroiden, että, että otetaan tuo porukka, joka tekee, niin, niin ei vastata poliiseilla eikä, eikä tota kyynelkaasulla, vaan että tehdään tästä niin kuin semmoinen projekti, jos kommunikoidaan tämän väen kanssa, joka otti tämän talon haltuun ja siitä sitten ennemmin ja myöhemmin saatiin jopa vuokrasopimus aikaiseksi ja, ja tota, tämähän tarina päättyi sitten vasta kuin ikään kuin Nokia oli rakentamassa talon paikalle jotain ja, ja Elämän musiikin yhdistys siirtyi tonne nosturille ja, ja sitten talon paikalle tuli joku muu, joka rakensi siihen vakuutusyhtiö itselleen toimi talon. Mutta Tämä oli ehkä tämmöinen niin karkea tuota esitys isosta sienestä, joka nosti tuota itiöemänsä keskelle tuota Helsingin kaupunkia tai Läntistä Helsingin kaupunkia. Ja, ja, ja sehän elää tietyllä tavalla vieläkin muodosta toisessa, että, että taloissahan on se henkinen rakenne, mikä näiden rakennusten takana on, eli niiden ihmisten, ihmisten Teot ja ajatukset, että mitä ne, mitä ne siellä miettii, niiden aika, kun ne viettää aikaa näissä taloissa. Ja, ja ne on sellaisia asioita, jotka usein unohtuu, että rakennukset nähdään vain tämmöisenä kivikolosseina. Ja, ja ne on sitten asioita, mihin myös niinku tämä tää valtaus tietyllä tavalla liittyy, että se liittyy tota ihmisten ja ihmisjoukkojen semmoiseen semmoiseen aika syvälliseen tarpeeseen löytää paikkansa täältä maapallon päältä. Ei pelkästään niinku, tietystä paikasta, vaan myös tietystä ajasta, tietystä tota, semmoisesta sukupolven paineesta, joka, joka haluaa, että, että mit, mitä me ollaan, missä me ollaan, mitä me tehdään, miksi me tehdään. Ja sitten se kiteytyy tällä tavalla, että rakennetaan sitten se, Oma pyramidi.
0: No mietitään 70-luvun eurooppalaista talonvaltausliikettä, niin se lähti hyvin pitkälle Hollannista ja siellä tilanne oli tietysti aika lailla erilainen, että oli valtava asuntopulla, ihmisten kriittisyys, grundausta kohtaan saavutti sitten tämmöisen kriittisen pisteen, mutta oliko teillä jonkinnäköisiä esikuvia ulkomailta tähän toimintaan vai lähtikö tämä vain, olet puhunut joskus tällaisesta ideoiden universumista, mistä ajatukset pulpahtavat usealla ihmisellä useassa paikassa, samaan aikaan, niin lähtikö tämä ikään kuin spontaanisti?
1: Kyllä tämä oikeasti lähti sponta- spontaanisti sillä että olihan meillä tietenkin, minäkin olin Koijärvellä tota, tekemässä patoja, ja oli niin kuin tietyllä tavalla sellaista niin kuin repussa sellaista energiaa mukana, että hei, että näitä asioita voidaan myös hoitaa näin, että, että aina ei tarvitse niin kuin hyväksyä sellaista, sellaista tilannetta, joka, joka on esimerkiksi ihan väärä. Autioiden talojen kohdaltaan tämä tilanne on siinä hassu, että, että me, meillä on niin paljon resursseja, jotka tota, on oikeasti ihan hylättyjä. Et sen lisäksi että meillä on näitä, näitä tällaisia taloja, jotka on käyttötarkoitus loppunut ja sitten ei olla keksitty, että mitä niille tehdään, niin nehän oikeasti kertoo vähän siitä sen henkisen rakennuksen ongelmista. Eli sanotaan, että jotkut koulut tai tehtaat tai, tai vaikka maalivarastot jää tyhjilleen, niin, niin silloin tota, siellä taustalla on sellaisia asioita, jotka, jotka tota, ei itse välttämättä edes liity siihen rakennukseen. Ne saattaa liittyä jopa niin kiinteistökeinotteluun, että joillain alueella halutaan, rakentaa kaikki uusiksi ja saada siitä rakentamisesta ja siitä sitten sen rakennuksen myynnistä niin lisää tuloa jollekin organisaatiolle. Mutta monestihan tämmöiset niin tyhjän talon ongelmat, niin ne liittyy myös sellaiseen hassuun tilanteeseen, että, että jos meillä on nyt esimerkiksi sairaala ja sitten todetaan, että sairaalalle ei ole enää tarvetta, että vaikka esimerkiksi ihmiset paranee paremmin kotona tai tai yhdistetään kaikki sairaalat yhteen isoon sairaalaan, johon kaikki ajaa takseilla ympäri isoa maakuntaa. Silloin tulee sellainen ongelma, että kun ei ole organisaatiota, joka miettii, että mitä tälle rakennukselle tehdään, koska se on tehty sairaalaksi, niin se hyvin helposti jää tyhjäksi. Meillä on täällä joudun aika paljon sairaaloita. Tästäkin tota, varmaan ihan kilometrin säteellä löytyy usein tyhjiä sairaaloita tai semmoisia, jotka nyt just etsii niinku uutta käyttötarkoitusta. Mutta sitten kun mennään vähän kauemmasta, niin tuot löytyy niinku sairaaloita, jotka on jopa hyvien arkkitehtien suunnittelimien hienoja rakennuksia, jotka on tyhjillään, koska ei ole enää niinku käyttöä, ei ole semmoista tarvetta, että sairaat tai mielisairaat suljetaan jonnekin vähän kauemmas ihmiskunnan ulkopuolelle pois silmistä, niin siellä niitä löytyy, niitä lämmitetään sadoilla tuhansilla euroilla, ettei niiden hieno arkkitehtuuri romahda, mutta käyttötarkoitusta ei ole löydetty. Voisin sanoa esimerkkinä tuo röykän sairaala, jonka Helsingin kaupunki omistaa. Ja tämä on, tämä on ongelma sen takia, että, että sitten taas niin tällaisen pienellä ihmisellä, joka kulkee kadulla ja huomaa, että esimerkiksi jos kävelee tätä kalevan katua päin, niin sieltä löytyy tämmöinen vanha lasaretti, kartin lasaretti, että se on ollut siinä kymmenen vuotta tyhjillään. Ja sitten tulee semmoinen, että mikä tämähän juttu on, että... että Toisaalta jos niinku hakee itselleen niinku asuntoa tai toimitilaa, niin siitä joutuu maksaa uskomattomia neljä vuokria. Mutta samaan aikaan täällä on ihan tyhillä olevia rakennuksia, jotka rapautuu ja, ja tiili tulee alas. Ja, ja sitten joku perustelee sitä, että jos kysyy vielä, että se on tyhjillä, niin että ei, ei, tähän ollaan juuri ja juuri. Tähän ollaan suunnittelemassa jotain aivan mieletöntä tai tätä ollaan myymässä, että kauppakirja on juuri allekirjoitusvaiheessa. Ja, ja se pienen ihmisen näkökulma on vähän hassu sillä, että se saattaa olla joku, joka haluaisi tehdä jotain paikallista toimintaa tai luovaa toimintaa tai pientä yritystoimintaa tai vaikka ihan vaan tuota sosiaalista kanssakäymistä. Niin tota, Sitten se ristiriita, että nämä on tyhjillään, niitä pidetään tyhjillään. Ja vielä tuntuu niin joskus jopa semmoinen niin kuin Tunne, että niitä pidetään väkisin tyhjellään. Että jos joku niin kuin kehtaakin esittää jotain toiminnallista ideaa niihin, niin, niin tulee aika iso, isolla rintamalla, että ei, ei, tämä on, tämä on yksityisessä omistuksessa tai että, että joku haluaa tämän, tämän niin pitää väkisin tyhjillä, että parempaa vuotta. Ja, ja se on, ehkä se erottaa tästä hollantilaisesta näkökulmasta tämän, Tuommoisessa isossa tota, keskieurooppalaisessa ympäristössä, jossa tota, on totuttu, että ihmisiä on paljon ja ne tekee elämänsä aikana paljon erilaisia asioita, yritystoimintaa ja muuta, niin siihen suhtaudutaan tähän asiaan niin tyhjillä pitämiseen hiukan eri tavalla. Että siellä, siellä se oikeasti se käyttö ja tilojen, niin tota, vaikka ne sitten olisi vain niin asuntoina, niin on niin paljon tärkeämpi kuin se, että ne voisivat olla tyhjillään jossain keinottelumielessä. Ja tätä esimerkiksi suomalainen lainsäädäntö ei tajuu vielä ollenkaan. Että siis on paljon vanhempia lainsäädäntöjä, jotka tota, antaa kaikille rakennuksille semmoisen niin kuin mahdollisuuden käyttöön ja oikeasti niin kuin tekee vähän laittomaksi sitä, että sitä pidetään tyhjänä. Että meillä lähinnä... Niin kuin jos sulla on tyhjä rakennustontti, niin sitten kaupunki saattaa esimerkiksi antaa siitä uhkasakkoja, että se pitää rakentaa. Mutta meillä ei esimerkiksi ole sellaiset lainsäädäntö, jos sä pidät, niin kuin, varsinkin jos on yhteiskunta, joka pitää koulua tai sairaalaa tyhjillään 30 vuotta, niin ei siihen tapahdu mitään. Ei, se ei ole mitenkään sanktioitu tässä, vaikka tota, kansalaiset kyllä haluaisivat tähän tota, niin jonkun ripeämmän tavan, varsinkin tämmöisenä aikoina, kun tietyllä tavalla edullisista toimitiloista on pulaa. Ja, ja aina kaikilla ei ole varaa niihin kalliisiin, kalliisiin toimitiloihin, joita esimerkiksi kaupungissa saattaa olla miljoona kerrosalaa tyhjillä ihan odottamassa vuokralaisia
0: tai ostajia. No, oletko itse joutunut koskaan lakiteknisiin ongelmiin näissä hommissa?
1: No kerran tota me vallattiin tuommoinen tunnelitie 15 000 haakasta. Ja me jouduttiin siis saamaan se ongelma, että me tehtiin kyllä ihan asianmukaisesti, ottiin tyhjä tila käyttöön ja se haettiin tuommoinen talon kirja, jota siihen aikaan pidettiin, että ketä täällä nyt asuu ja kirjattiin itsemme sinne asukkaiksi. Ja, ja sitten sinne kuitenkin tuli sitten poliisiviranomaiset, jotka alkoivat syyttää siitä, että, että meiltä puuttuu omistajan lupa. No, talo oli ollut tyhjillään ja, ja niin kuin hylättynä ja sen omisti silloin Helsingin kaupunki. Niin sitten tuli vaan, että niin, että sehän siitä varmaan puuttu, että, että me ajateltiin vain niin asua täällä. Ja, ja sitten kun me seurattiin vielä, että millä tavalla omistaja oli ylläpitänyt sitä taloa, esimerkiksi jättänyt talvipakkasella vedet lämmitysjärjestelmään ja sammuttanut sen ja batterit oli haljennut ja sitten ajateltiin, että no, omistajahan voi tehdä ihan mitä tahansa, mutta onko, olisiko tässä nyt sitten kuitenkin jollain ollut tavoite, että, että talo pikkuhiljaa tuhoutuu ja, ja sitten siihen voidaan taas tontille rakentaa jotain, jotain uutta. Silloin meidät vietiin tuota tuomiolle. Mutta silloin tuomareillahan ei ollut vielä oikein niin kuin laikirjassa kohtaa, että talo on valtaus, että eihän tällaisia ollut tehty, niin silloin me tuomittiin oman käden oikeudesta. Ja tässä on tietenkin, minä haluan painottaa, että nimenomaan oikeudesta. <lacht> Eli tota, siinä oli kuitenkin tapaus siitä, että me kyllä koettiin ihan loppuun asti, että me oltiin oikeassa. Ja mä muistan, että sitten siinä vaiheessa, kun mä tein vähän niin kuin valitustakin, Jopa oikeus kanslerille ja sitten poliisipäällikölle siitä, että miten nämä poliisit suhtautu meihin niin kuin äärimmäisiin tota, rikollisiin, vaikka me oltiin suojelemassa kaupungin omaisuutta. Eli siis me yhteistä veromaksajien omaisuutta, niin niin tota, muista vielä, kun joku päivä tuli poliisiltä, joka poliisikin sanoi, että kyllähän te olitte aivan oikeassa tässä, mutta eiköhän me nyt voida me sisäisesti huomautetaan tätä konstaapeliä siitä, että miten pitää käyttäytyä tämmöisissä tapauksissa. Ja, ja Mikä vuosta oli? No, olisiko tämä ollut 81 tai ni, niin aikoihin? Mulla tuo jossain postikortti, ettei jos ole jossain tuossa seinällä, niin katsotaan mitä siinä lukee. Tota joo toi tota, toi ihan hyvä huomata siis sillä lailla, että silloin kun talonvaltaukset talonvalta, oli uusia. Mä sitten jälkeenpäin kun mä ryhdyin jo niin tietyllä tavalla, veteraaniksi, mehän tossa vallattiin toi vanha, vanha tota, Suomen luterilaisen yhdistyksen talo, ja joka oli myös niin aikamoisen pölyn alla oleva, oleva tota, rakennus. Ja, ja siinäkin kohtaa, mä kävin siinä tuossa viime talvena kutsuttuna paikalle, kun tämä kyseinen yhdistys oli vuokranut sen itselleen takaisin. Mulle esiteltiin se talo että sitten pienen remontin jälkeen. Ja, ja silloinkin, tota, mä muistan, kun mä pidin saarnoja tuossa kadulla kyseisen tota, yhdistyksen talouspäällikölle, vähän tällaisia niin Jeesushenkistä saarnaamista, että nyt tyhjennetään nämä, nämä, tota, nämä tota, tulos tästä teidän organisaatiosta. Niin kyllä mä huomasin, että, että esimerkiksi nyt se organisaatio oli hyvin innostunut siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtui silloin tuossa Fredalla kun tuo talo vallattiin. Että, että nämä ovat tulossa sellaiseen aikaan, että aletaan niin kuin arvostaa sitä, että, että ihmiset on aktiivisia oman ympäristönsä suhteen. Ja, ja vähän niin kuin useimmiten tätä voisi sanoa, valtaustakin, että, että se voidaan niin kuin tehdä talkohengessä. Niin kuin huomataan, että monet niin kuin aina korostaa sitä, että ne on, ne on siellä tota korjaamassa ja pelastamassa ja hyvin harvoin niin kuin tuhoamassa. Totta kai tämmöistä tuhoamista on, mutta sehän on oikeasti vain ilkivaltaa. Ei se nyt eroa siitä, että, että niin kuin rikotaan paikkoja muutenkin. Mutta sitten varsinaiset talovaltajat hyvin harvoin niin kuin tekee, tekee ilkivaltaa, vaan niillä on aina niin kuin semmoinen jonkinlainen henkinen tavoite siinä, siinä prosessissa, vaikka en ne itse hahmottaiskaan sitä. Mutta jossain vaiheessa tämä helsinkiläinen, tota, ää, niin kuin hallinnon aatemaailma, eiksy taas aika pitkälle tota, viranomaisten tota, ja poliisien niin kuin, käyttämiseen niin kuin, niin kuin vastustetaan niin talovaltauksia oikein niin kuin, pahalla toiminnalla ja hyökätään niin, että malli esimerkki tuossa, joka on ehkä hienoin tuota, esimerkki tästä viimeisen kymmenen vuoden ajalta, että mitä ei pitäisi tehdä, että, että poliisit tuli tuonne Lapinlahden sairaalan takana olevaan vanhaan Venetsia-rakennukseen. Ne tuli sinne tota isolla voimalla, niillä oli tämmöiset pimeänäkölaiset silmillä ja Niillä oli jo bussikin valmiina länsiväylällä odottamassa, että nyt nämä uuden ajan terroristit pidätetään ja ne viedään, viedään tuomiolle. Ja, ja adrenaliini oli varmaan tällä, tällä hyökkäystä johtavalla tota karhuryhmän miehellä, niin sillä oli varmaan jo... Pumpattuki pumpattukin sitä erikseen, että se haukku siinä ohi myös jopa kaupungin virkamiehiä siitä, että kuinka te voitte päästää tällaisia terroristeja tänne sisään. Ja sitten ne kiipevät sinne katon sisään ja rikkoo ikkunat ja tulee raamit kaulassa sisään. Ja siellä sisällä oli kaksi tyttöä ja kummallakin oli sylikoira sylissä. Ja ne sanoivat, että olitte soittanut ovikelloa että me avattu teille ovi ja, ja tota, eivät saaneet niin linja-autollista terroristeja pidätettyä. Ja tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin toinen harha, että, että, että niin kuin kuvitellaan, että, että jos joku niin kuin valtaa jonkun tyhjän talon, joka on hylätty, niin tota, että se olisi niin kuin jonkinlainen uhka tälle suomalaiselle yhteiskunnalle, kun se on itse asiassa se on aina niin suurin osa, se on niin käänteisillemiä, Eli se on oikeasti se meidän suomalaisen yhteiskunnan pelastus. Että me keksitään tälle kaikelle tyhjälle rakennukselle käyttöä, mitä Suomessa on niinku hangosta hutsijoille.
0: Ja tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askara. Perttu Häkkinen
2: Sosiologi Elina Mikola on tutkinut vuosituhannen alun talonvaltauskulttuuria Helsingissä ja seuraavaksi tutkailemme hänen kanssaan talonvaltausliikettä, sen motiiveja ja päämääriä. Oikein hyvää päivää Elina Mikola ja tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos, tämä on kunnia. Talonvaltausta käsittelevän graduusi alaotsikko etnografiinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista viittaa siihen, että vietit aikaa paikan päällä, miksi aloit tutkia talonvaltauksia.
3: No, mä olin ja olen edelleenkin ollut kiinnostunut tällaisista liikkeistä ja alakulttuureista. Ja silloin mä oikeastaan olin jo jonkin aikaa, silloin kun aloitin tämän tutkimuksen, niin kiinnostanut, että mistä tässä talonvaltausliikkeessä on kyse. Koska mun sen, sen käsityksen valossa, mikä mulla silloin oli, niin sen poikkesi aika paljon näistä aikaisemmista vaihtoehtoliikkeistä ja yhteiskunnallista liikkeistä, joiden niin kuin, toimintaan mä olin itse tutustunut. Siinä oli ehkä niin mielenkiintoista, mielenkiintoista myös tämä, että, että jotenkin tuntui, että, että ne, niin päällisin puolin katsottuna niin talonvaltausten poliittisuutta oli, oli jotenkin vaikea, niin kuin, tai niiden poliittisuus oli erityyppistä kuin esimerkiksi sen globalisaatiokriittisen liikkeen tai, tai muiden liikkeiden, jotka suoraan esitti tällaisia yhteiskunnallista muutosta koskevia vaatimuksia niin päättäjille tai muille valtaapitäville.
2: Tutkijoiden mukaan talon valtaaminen on yksi uusista yhteiskunnallisista liikkeistä. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No, tämä luokittelu uusiin ja vanhoihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, niin se on oikeastaan tällainen, niin kuin liiketutkimuksessa käytetty tällainen jako, missä vanhat liikkeet viittaa tällaisiin esimerkiksi työväenliikkeeseen ja muihin tällaisiin niin kuin perinteisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, jotka on, on, niin kuin, joiden toimintaan on liittynyt vähän tällainen niin kuin yhteiskunnallisen vaikutusvallan tavoittelu, ja usein nämä liikkeet on myös ollut, ollut niin kuin, organisoitunut, yhdistysmuotoisiksi. Esimerkiksi just niin työväen liike, että, että siitähän on sitten syntynyt niin ammattijärjestöt ja, ja se on niin tällä hetkellä hyvin vahvasti institutionalisoitunut. Ja uudet liikkeet on, on taas sitten enemmän tällaisen niin 60-luvun vastakulttuurisen liikehdinnän perillisiä, ehkä tällaisia niin vapaampia, löyhemmin organisoituneita. Mutta, ja nyt viime vuosina siihen on niin liitetty aika vahvasti myös tämmöinen niin Ä, tietoverkkojen ja sosiaalisen median ja tällaisten niin kuin, teknologioiden mahdollistamatan kevyt ö, yhteenliittyminen ja, ja niin kuin, se, se, tällaisen niin kuin, kevään yhteisöllisyyden ympärillä to, to, toimiva liikehdintä.
2: Antropologi Victor Turner on esittänyt kaksi käsitettä, liminaalisuuden ja kommunitaksen, joilla voi kuvata talonvaltaamisen sielun maisemaa. Kerrotko hieman näistä, mitä ne tarkoittavat?
3: Joo, mun tutkimuksessa mä, mä itse lähestyin yritin, niin kuin, tätä talonvaltausliikettä just sen liminaalisuuden kautta. Eli mä näkisin, että liikkeellä tämä liminaalisuus viittaa tällaiseen niin välitilaan tai marginaalisuuteen, missä haetaan tällaisia, niin kuin, sanotaan, ää, tällaisia niin kuin, ää, paikkoja yhteiskunnassa valitsemaan niin statusjärjestelmän ulkopuolella. Ja kommunitas on tämmöinen koettu vahva tasaveroinen yhteisöllisyys, mihin liittyy hyvin vahvasti kaikkein kaikkien läsnäolioiden tasavertaisuus, tämmöinen utooppinen yhteisöllisyyden kokemus. Ja Turner käytti näitä käsitteitä kuvaamaan esimerkiksi tällaisten Alku, niin heimojen siirtymäriittejä, että, jos, että siinä vaiheessa, kun ollaan tällaisen, niin initiaatioriitin keskellä, eli ollaan siirtymässä yhdestä statuksesta toiseen, niin siinä vaiheessa on tämmöinen liminaalinen tila, rajatila, jolloin nämä niin mitkään valitsevat niin rakenteet ja statukset ei ole voimassa. Ja yleensä tähän liittyy just tämmöinen voimakas tasaveroisen yhteisöllisyyden kokemus. Mutta niin kuin Turner jo toi esiin, niin tätä liminaalisuutta ja kommunitasta esiintyy myös niin modernistusta yhteiskunnassa, hyvin monissa erilaisissa muodoissa. Esimerkiksi monet tällaiset karnevaalit, juhlatilanteet, voi olla tällaisia liminaalisuustila, missä voidaan hullutella ja heittää statukset pois ja kokea tällaista voimakasta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Mutta myös niin kuin moniin tällaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, joihin liittyy yhteisöllisyys, ehkä niin vastakulttuurisen tai alakulttuurisen yhteisöllisyyden vaaliminen ja rakentaminen, niin niille on, niille on, on myös niin kuin hyvin niin kuin tyypillistä tällaisen niin kuin kommunitas-yhteisöllisyyden tavoitteleminen. Ja talonvaltausliikkeestä ja näistä vallatuista taloista niissä tapahtuvasta toiminnasta ja jopa näiden tilojen estetiikasta, niin siitä on hyvin mahdollista tunnistaa paljon tällaisia liminaalisuuteen ja kommunitakseen liitettyjä piirteitä.
2: Perttu Häkkinen on haastatellut tässä ohjelmassa Teemu Lehtoa, joka oli ensimmäisten joukossa valtaamassa lepakkoa vuonna 1979, mutta varsinaisesta talonvaltausliikkeestä voidaan puhua vasta 80-luvun loppupuoliskon valtauksien yhteydessä. Kerrotko hieman tästä näkemyksestä?
3: No siis talonvaltaushan ei varmaan niin toiminta muotona, niin äh, mä en tiedä kuinka pitkälle se historia oikeasti Suomessa kulkee. Siis se, että on joku tyyjä talo ja sitten sitä ruvetaan käyttämään johonkin tarkoitukseen. Mutta vasta oikeastaan 20-luvun lopulla syömtyi tämmöinen liike, josta voidaan puhua, että se oli liike siinä mielessä, että sillä oli jatkuvuutta että kyse ei ollut mistään niin kuin yksittäisestä tempauksesta, niin kuin vaikka Lepakon valtauksessa, vaan tämä 80-luvun talonvaltausliike niin se oli niin kuin organisoitun liike, joka pyrki niin lievittämään nuorten asuntopulaa valtaamalla tyhjiä rakennuksia ja vaatimalla niitä joko niin kuin kunnostettaviksi nuorten asunnoiksi tai sitten tällaisiksi nuorisotiloiksi. Ja, ja tämän liikkeen, 80- ja 90-luvun taiteen liikkeen, niin se sitten niin kuin organisoitu ihan yhdistysmuotoon oranssiasunnoiksi, jotka tälläkin hetkellä hyvin ansiokkaasti niin kuin ylläpitää nuorisoasuntoja täällä pääkaupunkiseuvalla.
2: Eli nämä 80 lukuulaiset valtajat onnistuivat... Asiassaan ja saivat herätettyä keskustelua ja lopulta lisää myös asuntoja nuorille.
3: Joo, kyllä. Ja mä luulen, että tämän talonvaltausliikkeen myötä talonvaltaus niin käsitteenä ja toimintamuotona ja liikkeenä tuli myös niin tutuksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Et sitä ennen ää, niin ehkä käsitteenä talonvaltaus, mitä se tarkoittaa, niin se oli, se oli niin hyvin pienessä piirissä vain tunnettu.
2: Perttu Häkkinen. Sinä tosiaan tutkit 2000-luvun alun talonvaltauksia Helsingissä. Kuinka tämän vuosituhannen valtaukset erosivat aiemmasta?
3: No tässä niin kun tämä 80- ja 90-luvun taitteen talonvaltausliike, niin siihen liittyy hyvin vahvasti tämä asuntopoliittinen aspekti. Eli se oli niin liike, joka nimenomaan niin pyrki nostamaan esiin tätä niin nuorten asuntopulaa. Kun sitten taas tämä 2000-luvun alun talonvaltausliikkeen, niin sen niin kuin, en sillä tavalla, että tämä asuntokysymys olisi ollut täysin niin pois agendalta, mutta se niin enemmän kumpus tällaisesta ää, kapitalismikriittisestä vaihtoehtoliikkeestä. Sillä oli alkuvaiheessa aina näki hyvin läheisiä, läheiset suhteet tämän niin vaihtoehtoisen globalisaation liikkeeseen, myös tällaiseen, niin kuin ehkä jonkinlaiseen niin kuin tällaiseen valtausbilekulttuuriin, Reclaim the Streets katujuhlia järjestäviin porukoihin. Ja tässä talonvaltausliikkeessä oli niin kuin ideana nimenomaan vallata näitä tyhjiä rakennuksia niin kuin vaihtoehtoisen tai vastakulttuurisen liikehdinnän niin kuin ikään kuin tukikohdiksi tai solmukohdiksi, tällaisiksi autonomisiksi sosiaalikeskuksiksi, missä tällaiset Vastakulttuurisesti identifioituvat tai kapitalismikriittisesti identifioituvat toimijat voisivat toimia yhdessä ja järjestää erilaista toimintaa vähän niin kuin systeemin ulkopuolella.
2: Keskustellaan hetki tästä sosiaalikeskuksen käsitteestä. Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa?
3: No, tämä tää käsitethän Hämmens muakin hiukan siinä vaiheessa kun mä aloitin mun tutkimukseen, koska Suomessa tämä sosiaali alku liitetään helposti niin sosiaalityöhön ja sosiaalidemokraatteihin ja tällaisen niin aika institutionaalisoituneeseen toimintaan, mutta tämän sanan ehkä se sosiaali viittaa tässä yhteydessä sosiaalisuuteen, seurallisuuteen yhdessä olemiseen. Mä luulen että esikuvana näille vallatuissa taloissa toimiville sosiaalikeskuksille toimii esimerkiksi Italian tällaiset sentro toimintakeskukset myös Keski-Euroopassa Saksassa Alankomaissa Isossa Britanniassa on just paljon tällaisia social center-nimisiä vallatuissa taloissa toimivia vaihtoehtoisia kulttuuria, toimintakeskuksia. Eli nämä oli tällaisena niin kuin, äh, esikuvana ja ajatuksena oli nimenomaan saada Suomeenkin tällaisia ty- tyhjiin rakennuksiin valtaamalla perustettuja äh, itsehallinnollisia äh, sosiaalikeskuksia.
2: Talonvaltajien mielestä valtaaminen on eettisesti oikein, vaikka tyhjän rakennuksen omistaisi joku toinen ihminen. Kuinka he perustelivat itselleen tämän moraalisen oikeutuksen?
3: Lähtökohtainen oli se, että se talo on ollut tyhjillään ja useasti ollut tyhjillään jo useita vuosia. Että, että Kyllähän siinä on niin tämmöinen ajatus, että se talo on jotenkin unohdettu ja sille ei ole mitään käyttöä, että parempi, että se nyt otetaan, otetaan sitten johonkin käyttöön. Ja toinen vaatimus oli sitten myös se, että että nykyisessä yhteiskunnassa on paljon tällaista kaupallista tilaa. Kaupunkitila on hyvin kaupallista, eli on ihan selkeästi myös tällainen tarve saada tällaisia ei-kaupallisia tiloja, missä toimitaan niin kuin jollain muulla logiikalla kuin tällaisella pääoman kasautumisen kapitalistisella logiikalla. Eli, eli ei haluta mennä pyörimään minkään ostoskeskukseen, vaan halutaan, nimenomaan niin kuin, halutaan ja on tarve luoda myös niin kuin kaupunkialueelle sinne, missä ihmiset liikkuu. niin tällaisia vaihtoistosia, ei kaupallisia saarekkeita.
2: Jos 80-lukulaiset talonvaltajat olivat valveutuneita nuoria kansalaisia, jotka olivat huolissaan nuorten asuntotilanteesta, niin tiedätkö keitä olivat sitten 2000-lukulaiset talonvaltajat? Millaisista taustoista he esimerkiksi tulivat?
3: No varmasti, jos niin kuin katsotaan hyvin yleisellä tasolla, niin varmasti suht samantyyppistä porukkaa kuin ne 80-luvun talonvaltajat, eli tällaisia nuoria ihmisiä, fiksuja, idealistisia ihmisiä, jotka niin kuin, haluaa muuttaa maailmaa paremmaksi, toimia omilla ehdoillaan, niin hyvin, aika moni niin tällä ainakin niin identifioituu tällä alla- ja vastakulttuuriin mutta näin, se on myös aika monimuotoinen porukka että, että esimerkiksi et mä kutsun että puhutaan että nuorista talonvaltajista niin kyllä sinne joukkoon on nyt varmaan muutamia niin vanhempia ellei, ellei niin ihan keski-ikäisiä tai sen ylittäneitäkin ihmisiä mahtuu mukaan että Tähän talonvaltausliikkeeseen, talonvaltausliikkeeseen, josta tarkastellaan niin usein, niin useiden vuosien aikajänteellä, niin kyllähän niihin valtauksiin ja valtauksilla järjestettyihin tapahtumiin osallistui niin satoja ihmisiä, että siihen joukkoon toki mahtuu niin monenlaista, monenlaista tota, toimijaa mukaan. Että osa oli varmasti enemmän kiinnostunut nimenomaan tällaisesta valtauksen poliittisesta puolesta. Jotkut taas halusi nimenomaan niin olla luomassa tällaista vaihtoehtokulttuuria, ehkä musiikkikulttuuria, kuvataide, graffitikulttuuria. Ja niin oli kiinnostunut näistä vallatuista taloista nimenomaan niin paikkoina, jotka mahdollistavat tällaisen taiteellisen ja luovan toiminnan.
2: Tutkimuksesi kannalta keskeinen paikka oli rakennus nimeltä Siperia jonka toiminta päättyi tuli paloon vuonna 2006. Mikä oli tämä siperia?
3: No tämä siperia oli hyvin sympaattinen vallattu talo. Se oli tämmöinen niin kuin omakotitalo tai kesähuvila, joka oli, oli tuossa Helsingin Herttoniemessä. Se oli ollut hyvin pitkään Tyylään, aika huono kuntonen talo. Ja sen oli, talovaltajat olivat sen vallanneet ja antaneet siitä siperia antaneet sille nimeksi Siperia, koska siellä oli etenkin talvisaikaan niin kuin erittäin kylmä sisällä ja kaupungin kanssa päässyt sopimukseen, että saavat käyttää sitä taloa tällaisena autonomisena sosiaalikeskuksena. Kyllä se talo oli monille toimijoille, jotka vietti siellä aikaa, niin se oli ihan hyvinkin tärkeä tärkeä paikka. Siellä järjestettiin monenlaisia tapahtumia ja vietettiin aikaa, ja jotkut ihmiset ihan asustelikin, asustelikin siellä. Että, tota, se oli Itä-Helsingissä sijaitseva tietynlaisen niin vaihtoehto kulttuurin pieni keskus.
2: Oliko Siperia oppikirjaesimerkki tällaisesta sosiaalikeskuksesta?
3: No ehkä verrattuna, jos, jos mä luulen, että jos talonvaltaus liikkeelle oppikirjaesimerkkejä on nämä niin kuin Keski-Euroopan suurkaupunkien vallatut talot, niin Ehkä Siberia ei siinä mielessä ollut oppikirjaesimerkki, että se oli tavallaan vähän tällainen syrjässä metsän reunassa sijaitseva aika eristäytynyt omakotitalo. Ja näytti ulospäin ja oli puitteiltaankin hyvin tämmöinen kesämökkimäinen, että siellä kannettiin vettä ja lämmitettiin puilla. Kun taas ehkä tämmöiset oppikirjaesimerkit vallatusta sosiaalikeskuksesta on enemmän tällaisia kaupungin keskustoissa sijaitsevia jotain ehkä vanhoja tehdasrakennuksia tai muita tällaisia isoja, isoja rakennuksia. Mutta kyllä täällä niin kuin mun mielestä siellä siperiassa hyvin. Niin kuin Äh, niin kuin hyvin vahvasti oli näkyvillä erilaiset tällaiset kansainväliset talonvaltauskulttuurit, niin elementit niin toiminnan puolesta ja estetiikan puolesta ja tapojen puolesta. Että, että kyllä se, se varmasti tavallaan oli, oli ihan niin hyvä, hyväkin esimerkki tuota, talonvaltauskulttuurista ja sosiaalikeskuksesta.
2: Eli vaikutteita haettiin globalisoituvassa maailmassa myös ulkomailta?
3: No hyvin vahvasti, siis to, todellakin vahvasti. Minusta se oli yksi niin kuin, tällainen erityispiirre oikeastaan tässä 2000-luvun talonvaltauskulttuurissa, että se oli suomalaisessa niin liikekentässä ehkä ensimmäisiä tällaisia liikkeitä, jotka on niin voimakkaasti kansainvälisesti suuntautuneita, Et esimerkiksi niin kuin talonvaltajien Kaikki verkkosivut ja materiaalit usein oli ensiksi englanniksi ja sen jälkeen vasta suomen kielellä. Kun taas aikaisemmissa liikkeissä mun mielestä selkeästi on ollut se ajatuksena, että ne on esimerkiksi kaikki tiedotusmateriaali on suomenkielistä Ja ne talot oli myös sillä tavalla hyvin kansainvälisiä, että että koska nämä tämmöinen... Miksi sitä voisi sanoa, että tällainen niin talonvaltauksilla viihtyvä porukka on, on kansainvälistä, niin aina niillä vallatuilla taloilla, perjassa ja muilla vallatuilla taloilla, niin siellä myös aina oli niin ihmisiä eri puolilta maailmaa, eli eri puolilta Eurooppaa. Että yleensä niin kuin niillä esimerkiksi talokokouksissa, niin, niin ne oli yleensä aina keskustelu käytiin englanniksi, että hyvin harvoin oli sellaisia niin tilanteita, että paikalla olisi ollut pelkästään suomenkielisiä talovaltajia.
2: Tutkijana joudut pohtimaan myös omaa rooliasi ja suhdettasi talonvaltaamisskeneen. Millaisia dilemmoja mietit?
3: Koska talonvaltaukseen liittyy hyvin vahvasti tämä, että siinä oikeasti halutaan luoda tällaista niin kuin, vähän niin kuin, marginaalisia vaihtoehtoisia tiloja, jotka on niin kuin, valtayhteiskunnan niin kuin, reunamilla, jossa eletään, niin kuin, määritellään itse se, mitä tehdään, määritellään itse se toiminta, niin kaikki tällainen mun mielestä sekä niin media että tutkimus, kaikki tämmöinen niin kuin ulkopuolisen ikään kuin järjestäytyneen yhteiskunnan interventio näihin niin kuin marginaalisiin saarekkeisiin, joissa ihmiset nimenomaan haluaa olla vähän niin kuin systeemin ulkopuolella ja omaehtoisesti, niin se on mun mielestä vähän niin kuin mora- moraalisesti kyseenalaista, että sitten mennä sinne, tehdä niiden ihmisten niin kuin toiminnasta omat tulkintansa, tuoda ikään kuin se niin kuin marginaalinen toiminta sieltä myös niin kuin tehdä, tehdä siitä myös niin kuin julkista, olisi sitten gradun tai tai niinku vaikka radio, radio-ohjelman muodossa. Et, et kyllä me vähän, niinku, koska sillä talonvaltaajilla itsellään ei ollut mitään halua tulla niinku julkisuuteen tai tulla, tulla tulkituiksi, tai niinku, ei ole myöskään mitenkään niinku julkisuusorientoitunut liike, niin, niin tästä näkökulmasta mun mielestä myös ihmisillä, jotka haluaa niinku pysytellä marginaalissa ja toimia omaehtoisesti, niin heille pitäisi antaa siihen myös niinku mahdollisuus. Perttu Häkkinen.
0: Kiitos, Panu. Ja me jatkamme täällä Helsingin Kalevankadulla kadulla Teemu Lehdon kanssa keskustelemista. Mitä tällainen konsensus yhteiskunnan tai sanotaan yhteiskunnan suhtautuminen talovaltaukseen on muuttunut? Vai onko se muuttunut mitenkään?
1: No siis aluksi, silloin kun me aloitettiin talovaltaukset täällä, niin en niitä oikeasti ollut. Joku ne virkamies sanoi jälkeenpäin, että meidän olisi pitänyt laittaa teidät rautoihin heti. Mutta tota, mä luulen, että, että sitten nousi semmoinen ajatus, että toihan on niin dynaamisia nuorisojoukkoja, jotka sitten vanhenee tämän yhteiskunnan mukana ja jotka niin kuitenkin edustaa tiettyä aktiivista, ei, ei tuhoavaa porukkaa. Sitten jossain vaiheessa taas tuli semmoinen selkeä muutos, jossa niin joka tapahtui kaikkialla yhteiskuntatoiminnan alueella, että, että niin kuin alettiin pelkäämään tätä. Että, että kaikki oli niin kuin uhka, jos muistat, kun Tokiasman tuota, tuo eteen suljettiin iso määrä ihmisiä, kun vaan harjoiteltiin, kuinka mielenosattiin ja motitetaan ja mitä niille tehdään. Ja se, ja tämä levähti jonkin aikaa myös niin talovaltausalueelle, ihmisiä vietiin raudoissa pois ja, Rakennuksia tota, pakko purettiin, ihmiset häädettiin veke niistä ja, ja tuli vähän tämmöinen niin aika kylmän yhteiskunnan näkökulma katutasoon. Niin kuin, ehkä just sitä, että, että vaikka tota, täällä ulkona nyt on iso pakkanen, niin sä et voi tulla tänne sisään, koska tämä on Jonkun toisen omaisuutta, että pidetään tämä nyt vaikka lämmitettynä tyhjillään tämä rakennus tässä vieressä. Mutta nyt muutos on tapahtunut toiseen suuntaan. Se muutos on oikeasti semmoinen, joka tulee myös ihmisten omista kokemuksista. Ja, ja se tulee myös siitä, että, että tuommoinen tietty. Tämä ympäristö muuttuu niin nopeasti, että nythän meillä on purettu jo parikymmentä vuotta vanhoja taloja, että rakentamisestakin on tullut sellaista rakentamista ja, ja Suomessa voidaan niin aika hyvin nyt oppia siitä, jos katsotaan, mitä tapahtui muutamassa kymmenessä vuodessa Kiinassa ja Venäjällä ja näissä isoissa metropoleissa, joissa asuu enemmän kuin Suomessa on väkeä, että kuinka tota pilvenpiirtäjät nousee sinne niin lasiset talot, talot tota, kuin sienet sateella. Tämä sienivertaus on ihan niin kuin hyvä sillä lailla, että että nämä sienien itiöemät, niin ne ei ole kovinkaan pitkäikäisiä. Ne tulee nyt tässä elosyyskuussa esiin, ja sitten tämä aika aika mätänee hyvin nopeasti. Ja ja siis oikeasti semmoinen tapa, jolla nähdään, että rakennetaan tämä maapallo kuoleman planeetaksi, joka on yksi iso iso, rakennus, niin siinä siinä on jotain semmoista, joka ei ehkä kuitenkaan ole se, Ihmiskunnan tehtävä. Et mä, mä luulen, että se ihmiskunnan tehtävä liittyy just niin kuin löytää näiden rakennuksien sisäinen henki, että minkä takia niitä rakennetaan, ja kasvattaa sitä niin paljon, että, että me voidaan sitten ikään kuin lentää tämän planeetan mukana muutama kierros vapaasti tämän auringon ympäri.
0: Mikä sinun arviosi on? Paljonko Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä tyhjiä kiinteistöjä, jotka voisi valjastaa jonkunnäköiseen käyttöön?
1: No Kyllä niitä on tuhansia kerrosneljä metrejä, mutta tämä on on, on muuttuva tilanne. Esimerkiksi tällä hetkellä eletään aikaa, jolloin sairaaloita lopetetaan. lopetetaan. Meillä on seuraavat isot sairaalat, varmaan tuo kirurginen sairaala, joka on hieno puurakennus parvekkeineen. Ja, ja sitten, nythän tässä on jo aika useita sairaaloita, Tää Töyden sairaala ollaan jo käytännössä suunniteltu sinne asuntoja. Niiden tilalle Marian sairaalan käyttötarkoitus on muuttunut ja isot liikemassatukset on tehty jo sen eteläpiän päähän. Et, et siis, et, tällaisia tota, prosesseja tapahtuu koko ajan. Ja, ja se, että. Siis puhumattakaan niistä, jotka on jo nyt tyhjillään täällä ollut esimerkiksi kymmeniä vuosia. Ihan tuossa niin kuin muutaman korttelin päästä löytyy, löytyy autiotaloja. Niin, äh, mä mä luulen, että, että nyt kun tämä organisoitu myös niin, että, että meidän niin sukupolvi vaihtuu dynaamisiin uusiin nuoriin, jotka tai siis entisiin nuoriin, mutta, mutta kuitenkin sukupolvi vaihtui myös Helsingin päätöksenteossa ihan selvästi, voimakkaasti. Ja täällä niin kuin varmaan niin kuin nyt argumentti alkaa jo puremaan, eikä pelkästään se, että, että se ainoa argumentti on, että mä nyt pidän tätä tyhjillään taloa, kun tuota, mä odotan, että mä saisin tästä vähän paremman hinnan.
0: Oletko ikinä laskenut, kuinka monta taloa olet vallannut? tai vuokranut yhteensä.
1: No, onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta tota, kyllähän niitä, mä oon ollut prosesseissa mukana, jossa tota, on niin kuin etsitty rakennuksien sisäistä rakennetta, ja koko elämänihän mä oon liikkunut erilaisten tota, rakennusten välillä. Nyt, kun mä lopetin juhlien järjestämiset joskus tota parikymmentä vuotta sitten, niin joutunut tietyllä myös myös konsultoimaan sitten tätä samaa alaa, mutta ehkä rakennusten kautta. Ja mm. Kyllä, tota, jos lukumäärästä puhutaan, niin koko elämähän on ollut rakennuksien välillä siirtymistä. Ja, ja mä yritän yrittänyt opetella sen tavan, että mä kuuntelen niitä rakennuksia, myös sitä, mitä mitä ne kertoo meille siitä omasta ajastaan. Ja mä itse oon oman ajan huomannut niissä rakennuksissa, että, että siinä tulee aika nostalgisia fiiliksiä niistä omista tuota ajoista, joita on viettänyt erilaisissa taloissa, niinku vanha yliopistotalo, Hämäläisten talo, Lepakko, Lapinlahden sairaala, siis tällaisia paikkoja, joissa... Niin Ehkä se valtaaminen on niin kuin vain niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Että, että Mun siis suurin murhe on ollut se, että tämä nykyinen avainjärjestelmä on niin surkea, että se on niin kuin kilon verran avaimia pitää olla, että voi päästä erilaisiin rakennuksiin sisään. Että, että parhaimmillaan, mä kyllä koin sen siis niin, että mä hylkäsin kaikki avaimet ja totesin, että jos, jos joku rakennus haluaa päästä mut sisään, niin mun ei tarvitse mennä, kun seisoo oven eteen,
0: niin se ovi aukeaa. Yle puheessa. Perttu Häkkinen sinä olet Teemu hallituksen puheenjohtajana Lapinlahden tilajakamo osuuskunnassa, joka hallinnoi entistä Lapinlahden mielisairaalaa Hyvin tällaista perinteistä kulttuuriympäristöä, jossa ovat viihtyneet kaikki, tai viihtyneet ja viihtyneet, mutta oleksissa kivästä lähtien. Niin mitä Lapinlahdessa tapahtuu ja kuinka pitkällinen prosessi sen vuokralle saaminen ylipäätään oli?
1: No, Lapinlahdahan on... Niin Mielisairaalaksi rakennettu saarin rahoin. Että, että siis se on kyllä tämmöinen harvinainen paikka, koska se on rakennettu siihen aikaan, kun tuolla länsi Helsingissä ei ollut mitään muuta. Ja se rakennettiin myös niin puutarhamaiseksi linnaksi sinne. Että, että nyt tietenkin nämä kaikki länsiväylät ja rakennukset on syönyt sitä, sitä ympäristöä. Et siitä ei enää kohta ole kauhean isoa tota, puutarhaa sen ympärillä, mutta se on kuitenkin siellä vielä vuodelta 1841 olemassa, ja ja se tietty rauha, mikä siellä on, sehän on rakennettu ennen sähköä ja viemäreitä ja ja vesijohtoa ja kaasujohtoa, että se on on tietyllä tavalla vielä vielä rakennettu hyvin sillä, että että nykyäänhän tuommoista Yli 150-vuotista rakennusta ei enää edes osata tehdä, tai sitten ehkä pitäisi sanoa näin, että ei ole varaa tehdä niin hyviä rakennuksia. Me huomattiin kyllä sen tyhjillä oloa jo pitkään, että, että se hiipui pois. Siellä. Tietenkin liittyy myös siihen, että lääketeollisuuden tuotteet siirtyi niin mieli Tautien hoitolinjaan ihan ykkösiksi, että syön noita tabletteja, että räkä vähän lentää kun kävelet, mutta se ei aiheuta niin itsellesi ja muille niin isoa stressiä. Ja näitä sairaaloita on suljettu muuallakin ja, ja yhdistetty isompiin laitoksiin. Toinen jäi taas niin sairaala tyhjäksi ja kaupungin oli vaikea niin kuin omistajana löytää sille mitään niin Käyttöä, tai siis käyttöön olisi, mutta ne kaikki alkoi, että onko sinulla 40-50 miljoonaa euroa, ja sitten aloittiin taas niin kuin miettiä sitä. No, me saatiin tämä idea, että vuokrataan se tilapäisesti, ja soitin heti kiinteistöviraston päällikölle asiasta, ja, ja eihän pitänyt sitä mahdottomana, ja sitten alettiin, niin kuin, tietenkin hän heti sanoi siinä ensimmäisessä Ensimmäisessä puolessa ette kaita jo vallata sitä, <laughs> mutta olen ollut jo veteraani tässä valtausasiassa, että asiat, rakennukset voidaan ottaa käyttöön muillakin tavoilla. Ja lupasin, että neuvotellaan. Ja, ja sitten me neuvoteltiin pari vuotta ja vastapuoli aina keksi erilaisia verukkeita, että miksi sitä ei voi ottaa käyttöön että kuinka se on vaarallinen sisäilma, ja siellä on hometta ja vaarallisia pahyhdisteitä ja ties mitä, mutta sitten kun käytiin niitä läpi, niin pahyhdisteetkin oli saattanut tulla ulkopuolen liikenteen saasteista, tai joku oli saattanut olla mittausaikana ympä tupakalla ulkona. Että tota, kävi ilmi, että se rakennus, ollakseen kuitenkin niin vanha rakennus, on hyvässä kunnossa, että tietenkin nämä myöhemmin lisätet laitteet, vaati jonkin verran korjausta. Esimerkiksi me ollaan sinne viemäreitä uusittu aika, aika paljonkin. Mutta, mutta se, että miten tämä neuvottelu meni, se meni tietenkin niin, että, että kaupunkiin tuli uusi johtaja, joka oli omassa tieten, tietyn talovaltauskulttuurin itsekin, niin tota, saatiin neuvottelu sitten sellaiseen tilanteeseen, että voitiin tehdä vuokrasopimus niin, että että me vuokrattiin puolet taloa ja Suomen mielenterveysseura vuokrassa toisen puolen. Että siihen tuli myös hieno, hieno niin keskustelu kahden hyvin erilaisen hankkeen kesken, että mielenterveysseura edelleen niin hakee sille ehkä enemmän sellaista mielenterveyden taloprofiilia. Ja me taas niin osuuskunta, joka perustettiin ihan sitä varten, että erilaiset toimijat, taiteilijat ja ja tieteilijät, ja start yrittäjät ja, ja muut saa, tota, ä, toimitilat. Nämä prosessit ovat hiukan erilaisia, että toisella puolella ehkä, niinku, tehdään enemmän niinku, happeninkiä ja tapahtumia, että tarvitaan niinku, rakennuksia mielenterveyden... Tota, asioiden esittämiseen tässä yhteiskunnassa, koska ei nyt vielä ihan kunnossa ole. Ja taas sitten tämä meidän puoli, jossa ihmiset on ihan onnellisia, että mä olen saanut paratiisin edullisen toimitilan merenrannalta, että nyt alan tekemään sitä, mitä oikeasti haluan tehdä. Mutta tämä dialektiikkahan aiheuttaa just hienoja näkökulmia siitä, että miten tämmöinen hanke voidaan toteuttaa. Että tosin nythän me aloitetaan taas uudet vuokrasopimusneuvottelut, että, että kuinka me nyt neuvotellaan siitä, että mitä tälle talolle oikeasti tulee tehdä.
0: Teemu Lehto, mikä on seuraava kohteesi tässä kaupungissa? No voi,
1: voi niitä on... Niitä on aika paljon, mutta tota, kyllä, mua kiinnostaa kyllä. Mä en halus, niin kuin, ihan nimetä niitä paikkoja ihan suoraan, mutta, mutta tota, mä olen itse tota, jo vuosikausia tehnyt isompaa prosessia, jossa tota, Suomen linna otetaan käyttöön ihan eri tavalla. Suomen on semmoinen hieno. Tota, viesti jälkipolville, että seiskää, seiskää tässä näin ja tota, älkää luottako vieraan apuun. Ja, ja se on tota, aika hyvä viesti sieltä, sieltä taustalta. Ja, ja luulen, että, että se on myös semmoinen viesti, mitä me voidaan antaa eteenpäin. Ei pelkästään niin ottaa se itsellemme, vaan että me voidaan niin viedä sitä myös niin vientituotteena ja, ja tota, se on niin hieno vielä semmoinen vähän niin kuin hassu juttu, että jos joku tulee selittää teille, että älkää luottako vieraisiin, jos vieras tulee selittää sitä teille.
0: Lämmin kiitos haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.